0: Bentornati nel podcast della serie Leonardo, siamo all'ultima puntata, la numero 8, dove si svela tutto, ogni mistero e dove parleremo anche dell'eredità di Leonardo, delle tante opere d'arte che si possono ancora ammirare. In questa puntata della serie tv si vede anche una delle più importanti passioni di Leonardo, il volo. I suoi disegni, i suoi progetti di incredibili macchine volanti non smettono di stupire anche noi. Come sempre, anche oggi avrò con me tanti ospiti e tante sorprese. Partiamo?
1: Caterina!
2: Mi hai seguita, vero?
3: Chi è il bambino?
2: Non sei tenuto a saperlo.
3: Caterina, ti prego, ti prego, dimmelo.
2: Basta! No, devi dirmelo. Chi è il bambino? È mio figlio se ci tieni a saperlo
1: ma avevi detto di non poter avere figli e
2: così mi era stato detto d'accordo dopo Milano chi è il padre? devi smetterla di fare domande non ha importanza se n'è andato
0: perché vive qui?
2: perché non debba affrontare le difficoltà che ho dovuto subire io
0: Come avete sentito nella clip e come sapete se avete visto l'episodio in questa puntata Leonardo scopre che Caterina ha avuto un figlio e dopo un'iniziale sorpresa e un po' di sconcerto i due sembrano trovare un equilibrio e formano una specie di famiglia ma prima di trattare questo tema e continuare con il racconto della serie visto che siamo alla fine voglio subito capire qual è l'eredità di Leonardo da Vinci per questo ho girato questa domanda a Claudio Giorgione curatore al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. Sentite. Leonardo senz'altro
4: se vogliamo
0: eh, ci affascina
4: anche perché le sue tracce materiali sono magari minori rispetto ad altri artisti eppure così, eh, così potenti. Trovare Leonardo fisicamente è facile eh, però richiede ovviamente di potersi muovere perché le opere di Leonardo i dipinti, parliamo, sono divisi in molti musei a partire da Firenze ovviamente gli uffizi hanno il nucleo più importante, più numeroso di opere di Leonardo, Poi Ovviamente il Milano, tra il musico dell'Ambrosiana e il Cenacolo. Che ovviamente è una pittura murale. Dopodiché ci si deve muovere all'estero, soprattutto al Louvre, dove ricordo le opere di Leonardo arrivano tutte eh, precedentemente diciamo, alle campagne napoleoniche. La Gioconda, ad esempio, insieme al um, San Giovanni Battista e la Sant'Anna, sono le opere che Leonardo non finisce mai, possiamo dire porta con sé ad Amboise e morendo lascia in eredità all'allievo Salai che poi le vende al re di Francia quindi sono già lì esattamente dalla morte di Leonardo la Vergine delle Rocce sempre del Louvre, si trova lì perché apparteneva alle collezioni del Cardinal Mazzarino e poi viene pre- acquisita dal Re Sole eh, si, ci si deve spostare poi a Londra National Gallery infine negli Stati Uniti a Monaco e poi in tutte le biblioteche che eh, possiedono i suoi disegni, i suoi manoscritti eh, tantissime ricordo le due più importanti a Milano la biblioteca ambrosiana a Windsor, la Royal Collection quindi per fortuna ci sono oggi tanti strumenti digitali per poter approfondire questa conoscenza proprio la collezione online delle collezioni reali inglesi è un consiglio che io personalmente do perché le schedature delle opere sono fatte molto bene le immagini si possono ingrandire e la collezione di Windsor insieme a quella del Codice Atlantico restituiscono proprio anche a chi vuole scoprire Leonardo eh, con gran facilità la bellezza dei suoi disegni, quindi i entrambi i siti potete osservare mentre ovviamente sul sito del nostro museo potete entrare nel dettaglio del suo pensiero tecnico ecco quello che posso dire rispetto alle gallerie Leonardo del museo della scienza è proprio questo che hanno cercato di creare un'esposizione permanente che affronti eh, tutte le sfaccettature dell'opera di Leonardo perché poi ovviamente anche se da noi non ci sono opere originali di Leonardo si può compiere questo viaggio trasversale quindi potrebbe essere un ottimo inizio per la scoperta di Leonardo quando eh, si potrà venire a visitare il museo vi aspettiamo ovviamente quando avevo la tua età immaginavo di essere un uccello come quelli lassù davvero?
3: così ho passato anni a progettare macchine che facessero volare e funzionano? non ancora e come eh. volerò? con questo Oh! pronto? così in alto in alto <ride>
0: così mi porti sulla macchina che si vede nella serie eh, si vede lui eh, senza spoilerare troppo con un eh, ragazzino eh, giocare con questa macchina eh, l'ornitottero sto riferendomi a questa macchina in particolare che credo insieme all'agliante rappresenti il punto più alto a cui Leonardo arrivò nei suoi studi eh, proprio sul volo è così?
4: Ma eh, più che altro rappresentano due forme finite, perché lui spesso nei suoi studi, veramente sono decine e decine, si dedica dei dettagli alla struttura dell'ala, al meccanismo di spinta, quindi sia diciamo, le forme dell'aliante che quello dell'ornitottero, che variano soprattutto per il fatto che l'ornitottero è ancora legato ad un eh, tipo di meccanicismo di movimento delle ali, mentre l'aliante sfrutta solo le correnti, ecco, eh, sono diciamo, le forme più complete del, del la macchina volante che possiamo ricostruire appunto ed esumere dai suoi manoscritti. e disegni proprio di macchine volanti e di osservazione del volo degli uccelli sono tantissimi veramente. Leonardo studia il volo in due fasi eh, un po' diverse, la prima a Milano dal 1483 per i dieci anni successivi di quella che lui chiama del volo strumentale, ossia lui eh, cerca di tradurre l'anatomia degli uccelli in strutture meccaniche e in questo caso lui cerca di sfruttare quanto più possibile le sue conoscenze meccaniche, per cui cerca di amplificare la potenza muscolare con pulegge, carrucole, viti e viti. Questa concezione meccanicistica del volo però da una parte ci mostra la grandezza di Leonardo dall'altra anche i suoi limiti in quel momento di considerare il volo proprio come un sistema meccanico. Quello che però è interessante è che negli anni successivi che corrispondono al suo ritorno a Firenze, Leonardo riconsidera i suoi studi alla luce di di una visione più complessa della natura dei suoi fenomeni, ossia eh, che il volo, esattamente poi come tutti i fenomeni che andava studiando, è qualcosa di più complesso in cui c'è l'uccello ma c'è anche l'ambiente che lo circonda, le correnti d'aria di acqua insomma e che il volo quindi è un fenomeno sistemico in cui l'uccello volando eh, sfruttano proprio questi fattori quindi va a studiare quello che lui chiama il volo senza battito d'ali che sfrutta invece le correnti quindi arrivando a definire una macchina eh, che descrive nel suo codice del volo degli uccelli
0: il il mondo del volo è inutile dirlo, affascina tutti credo che il successo di Leonardo passi innanzitutto attraverso la sua straordinaria capacità artistica, ripeto, non disgiunta da quella tecnica, come abbiamo detto. Però il il pensiero che un uomo come Leonardo nel Cinquecento già nel 400 ci confermavi pensasse realmente perché quello che fa la differenza credo con i miti greci ma anche con anche i, i, i successori di Leonardo è che Leonardo per quanto non sarebbe mai riuscito a volare con le sue macchine però ci credeva davvero cioè mi sembra di poter dire che i suoi progetti erano progetti prototipali no? che, con cui lui probabilmente il giorno dopo sarebbe andato sul lago di Como o sulla prima collina eh, nel nord di, di Milano per provare a, a volare e, e tu percepisci la stessa cosa cioè questa avvicinazione vicinanza alla progettualità, alla, all'ingegneria pratica, la percepisci o, o credi sia solo una, un, una forma più vicino all'arte, no? quindi all'immaginazione? Anche qui secondo me bisogna, si possono fare diversi,
4: diverse considerazioni. Prima questo, questa parola di ingegneria pratica che hai detto mi piace molto perché eh, l'ingegneria nel 400 era eminentemente pratica, passa attraverso i manoscritti di macchine quando vuole diventare una disciplina che si vuole vuole. Vuole dare delle regole, delle codificazioni. Leonardo fa parte proprio di questo: di questo mondo che ambisce a dare all'ingegneria, così come all'architettura, alla pittura. Insomma, tutte queste arti che erano considerate manuali, invece. Come dire, un fondamento teorico, un fondamento intellettuale, questo è Leonardo, in questo Leonardo è importante. E dopodiché, proprio per questo motivo, il, l'essere pratico nell'ambito ingegneristico non era sempre così facile, perché mh, richiedeva ovviamente fondi, perché bisognava avere materiale, collaboratori, carpentieri, eh, che potessero ovviamente dare corpo alle proprie idee. Senz'altro, questo è uno degli aspetti più affascinanti, allo stesso tempo, anche più complessi da eh, chiarire, cioè di quanto Leonardo abbia realizzato dei suoi disegni, almeno di quelli che riteniamo degli studi più più declinati alla praticità perché è ovvio che ci sono tanti disegni che sono chiaramente solo delle riflessioni teoriche, però ecco, nel nel campo della macchina volante eh, e dell'ornitottero è difficile capire fino a che che punto si sia spinto, anche se effettivamente le fonti citano delle prove che vennero fatte in Toscana eh, in cui anche appunto un collaboratore e Zoroastro eh, e eh, si fece male. A volte la verità sta nel mezzo e quindi è probabile che alcune prove Leonardo le fece, bisogna anche capire però che queste prove costavano e quindi senz'altro si limitarono ad alcuni dettagli specifici e poi portavano via tempo. Leonardo il, per il tempo come dire, era preziosissimo perché doveva fare così tante cose in che era necessario veramente eh, dividersi in tanti, in tanti studi diversi. Tra i miei dipinti è stato il più personale.
1: E, a mio parere, il migliore. Perché
3: era vero. Perché avevo una casa.
1: Quella era la mia famiglia, o quasi. Era come se per un momento le tenebre si fossero dissolte. E per la prima volta in vita mia ho visto l'amore,
0: chiaramente. E lei l'ha distrutto. Nella serie tv si vede Leonardo dipingere Caterina e nella finzione questo quadro poi diventa Leda e il Cigno, di cui oggi sopravvivono solo studi e bozzetti. Nella serie il quadro verrà bruciato. Ho voluto approfondire quest'opera d'arte con Antonio Forcellino, architetto e restauratore e uno dei maggiori studiosi europei di arte rinascimentale, che come sapete ci sta accompagnando fin dall'inizio del nostro viaggio. Sentite cosa mi ha detto...
3: Lei del cigno è forse il tema più antichizzante, anzi senza forse, sicuramente più antichizzante che Leonardo affronta nella sua pittura. Noi sappiamo che l'antichità con le sue favole e le sue rappresentazioni è uno degli elementi che fiorisce nel Rinascimento, soprattutto poi nel Rinascimento toscano e romano. E Leonardo affronta uno dei temi della leggenda antica. L'eda viene posseduta da Giove in forma di cigno. La ingravida e eh, nascono... Questi due gemelli che sono figli di Giove e di Leta, quindi un tema che era rappresentato, che arriva rappresentato a Leonardo anche attraverso tante sculture, noi ne avevamo messa nella mostra che abbiamo fatto alla, ai lincei alla Farnesina, una bellissima scultura che è ancora nelle collezioni del Campidoglio, quindi era un tema molto frequentato nell'antichità e che viene ripreso nel Rinascimento. Però la cosa interessantissima è l'interpretazione che ne dà Leonardo perché intanto è un nudo come dire, è la un, rappresentazione di una donna completamente nuda È forse uno dei primi nudi integrali della storia. Ci sono diverse versioni degli studi di Leonardo. Lui lavora una leda accovacciata, poi decide di fare questa leda stante. Nonostante sia completamente nuda è eh, una donna molto pudica. Tanto che sembra Leonardo di cogliere in questa figura una sorta di allegoria della remissione matrimoniale, in qualche modo lui rappresenta la Leda che incorona di fiori il suo sposo che è questo grande cigno al suo lato. Però Quello che è interessante è la posa di Leda. Uno dei problemi principali eh, del Rinascimento è la collocazione del corpo nello spazio. Noi non dobbiamo guardare a questo tema con i nostri occhi, sono gli occhi del dopo Michelangelo, no? Cioè, eh, dopo che Michelangelo ha rappresentato il corpo in tutte le sue pose nella nella Cappella Sistina, tutti gli artisti europei poi hanno imparato a rappresentarlo. Noi dobbiamo guardare prima, non era facile rappresentare eh, dare una credibilità spaziale
0: a questa composizione e Leonardo lo fa. Ho chiesto anche a Matilda De Angelis che come sapete ha interpretato Caterina da Cremona di parlarci di questa opera in particolare del significato di lei e il Cigno per lei e per il suo personaggio
1: C'è una trasformazione in questo loro rapporto da un iniziale rifiuto eh, assoluto eh, nel mostrarsi feriti, nel mostrarsi Rotti nel mostrarsi deboli, fino invece a un'accettazione estatica di questo dolore: cioè, nel senso, loro a un certo punto iniziano a entrare talmente tanto in profondità, talmente tanto in empatia e si raccontano l'origine del proprio dolore e a quel punto capiscono che insieme possono diventare una grande forza se sono sinceri l'uno con l'altro, se sono aperti, se non hanno paura che spesso pensiamo che il contrario dell'amore sia l'odio no? E invece il contrario dell'amore è la paura quindi nel momento in cui la paura viene fatta fuori il loro amore si può dispiegare a, a piene ali, e anche questo fa parte del racconto di Lei del Cigno, di quella visione che ha Leonardo, di queste ali che si spalancano, che escono da, dalla ferita, come se fosse in realtà una fessura per la libertà nel momento in cui Caterina accetta davvero quella ferita e nel momento in cui lei posa per lei dal cigno e lui le dice se vuoi puoi coprirla e lei invece gli risponde no voglio che dipingi tutto quello che sono quindi la nudità fisica e metaforica che c'è tra loro due in quel momento, è proprio diciamo, la coronazione del loro, del loro amore, del loro rapporto. Sicuramente vede la, la sua maternità e la sua femminilità e poi riconosce proprio la sua, cioè la innalza quasi a, ad Angelo, a, a Donna Angelicata in quel momento, non è più una semplice popolana, non la rappresenta più esattamente per quello che è, ma la eleva comunque a, a, a una figura quasi mitologica e quindi vedi anche come il loro rapporto cambia e c'è una sottotrama nel raccontare il dolore che diventa amore no? e, mm. e quindi quella sua cicatrice non è, più, non è più la sua ferita ma è la sua libertà. Penso che per me quello sia il vero valore dell'imperfezione e delle ferite quando noi riusciamo a trasformare il nostro dolore in forza e in bellezza.
0: Attraverso di lei nella serie Leonardo è come se smettesse di avere paura, perde un po' della sua fragilità e così
1: smette di avere paura di essere solo smette di avere paura di dover essere qualcosa e inizia ad essere quello che, che lui è realmente.
0: Senti, cosa pensi della scelta del mystery come Phil Rouge per accompagnare lo spettatore nella vita di Leonardo?
1: Ho visto anch'io il mystery guardando le prime due puntate, però appunto da spettatrice. Quello che raccontavo io fondamentalmente era principalmente una storia d'amore. Eh, diciamo la parte di thriller era un po' delegata a a chi mi raccontava io ero la protagonista del thriller quindi in un qualche modo inconsapevole del thriller che che le gira intorno fino all'ultimo quindi sì per me è stata più una storia d'amore immersa in questo periodo storico straordinario, stranissimo una storia un po' anche a servizio dell'esaltazione di questo grande artista Tutti quei bellissimi disegni che hai distrutto. Il dipinto. No, mi dispiace per te non per me. Per me? Quel dipinto ti avrebbe resa immortale. Ora nessuno saprà quanto sei importante per me. Noi lo sappiamo.
0: Ringrazio Matilda De Angelis per essere stata con noi in molti degli episodi del nostro podcast e di averci raccontato così tanto del suo personaggio, ma adesso lasciamo Leonardo e Caterina e torniamo a incontrare i professionisti che hanno realizzato questa serie. Ho incontrato Fania Petrocchi, responsabile delle produzioni internazionali della RAI, a cui ho chiesto cosa le è piaciuto in particolare di questo progetto.
2: La cosa che mi ha più appassionato è stato il lavoro comune di ricerca per la selezione del materiale che poi è finito eh, a a comporre questa serie. Perché puoi immaginare che parlare di Leonardo è parlare dell'immenso, perché si è occupato praticamente di tutto lo scibile eh, esistente in quel momento. Quindi mi ha affascinato molto vedere come gli autori selezionavano e proponevano dei segmenti, dei frammenti della biografia artistica e delle opere che più consentivano loro di drammatizzare la storia. È stato un momento molto creativo e molto affascinante. Poi per quanto riguarda invece la confezione, ho apprezzato tantissimo la recitazione di Aiden Turner e di, della nostra Matilda De Angelis. Mi è piaciuta molto la scelta eh, filologica di una fotografia che riproducesse la luce e i colori, soprattutto negli interni dell'epoca e poi ovviamente i costumi e le scenografie che sono la grandezza della tradizione italiana, siamo fra i più bravi al mondo in quelle cose, quindi questo lo ricorderò, lo ricorderò con piacere e non è una cosa che capita in ogni diciamo, serie che Rai produce e Vara. È una peculiarità veramente di questo tipo di esperienze internazionali.
0: Fania, ci parli del rapporto tra fiction e verità storica? Come è stato trattato questo rapporto nella serie Leonardo?
2: La selezione del materiale è stata importante perché ci siamo dovuti porre anche il problema di eh, come distinguere tra eh, realtà storica e finzione perché ovviamente eh, stavamo realizzando una serie televisiva e non un documentario storico su Leonardo da Vinci e il criterio che insieme agli autori e a tutti i partner coproduttivi eh, abbiamo condiviso è stato quello di assicurarci correttezza storica per quanto riguarda le tappe della carriera artistica di Leonardo i suoi spostamenti e i suoi diversi mecenati e poi ovviamente di mantenere la correttezza storica circa la genesi delle opere che sono state mostrate nella serie mentre per ricostruire la personalità di Leonardo che è una personalità per certi versi enigmatica e sostanzialmente sconosciuta e nascosta ci siamo serviti di elementi di finzione di personaggi di finzione che hanno avuto la funzione drammaturgica di fare da specchio al nostro Leonardo in modo da poter cercare di raccontare verosimilmente come sia stata la sua personalità e il suo carattere
0: Prima di chiudere torniamo a parlare di Leonardo e della sua arte, perché ho dialogato a lungo con Luisa Cotta Ramosino, che è stata la produttrice creativa della serie, e con lei sono partito dalla scelta delle opere che vediamo nella serie. Perché selezionare proprio quelle e non altre? Ma poi, come al solito, ci siamo allargati a tantissimi altri ambiti. Sentite.
5: La logica con cui abbiamo scelto le opere, detto che appunto non non solo opere d'arte, ma eh, diciamo... In inglese funziona meglio che la parola masterpiece, che comprende più facilmente cose che fanno parte sia delle opere d'arte che uh, dell'ingegneria, piuttosto che la creazione artistica del teatro. E sono state fatte per dare. Quanto più possibile varietà E nello stesso tempo anche Quelle che ci permettevano di eh, Raccontare un Viaggio spirituale nella realizzazione Per cui per esempio il ritratto Di Ginevra de Benci che sicuramente è Anche rivoluzionario in certi versi Perché con questa posa di tre quarti Che all'epoca non si usava quindi In sé è una cosa però aveva una storia sua Da raccontare per cui nel rapporto Con questa giovane donna noi raccontiamo un pezzetto Della vita di Leonardo così come nell'adorazione dei magi raccontiamo questa storia del rapporto col padre perché è vero che è stato il padre a dargli contatti nelle sue prime commissioni quindi questo ci dava questa possibilità di raccontare un aspetto della, della sua psicologia e allo stesso tempo raccontare questo aspetto della insoddisfazione della perfezio, la ricerca delle perfezioni che a volte ti ti preclude la possibilità di finire un'opera, perché appunto è un'opera incompiuta. E così via con le altre, per cui la scelta del teatro raccontava il rapporto col potere, che era sul fatto del rapporto con uh, Ludovico il Moro, è una questione di rapporto col potere, con le corti, che era un aspetto della vita degli artisti. Nel caso. del cavallo che non è rimasto nell'oggi rimangono solo i disegni di nuovo era una questione del rapporto col potere ma è anche una questione di sperimentazione di Leonardo nella realizzazione dell'opera che è una cosa che è una costante nella nostra serie perché anche nel caso dell'ultima cena raccontiamo di un esperimento nella realizzazione di un affresco, così poi nella puntata in cui c'è Cesare Borgia raccontiamo i disegni delle macchine militari piuttosto che la mappa di Imola che è un aspetto magari meno noto della produzione di Leonardo però interessante e così poi nel nella, nella fres- vabbè, ovviamente nella Gioconda che è forse l'opera più iconica nella sua produzione e anche nella battaglia di Anghiari e poi diciamo, l'opera scomparsa che è un'opera che effettivamente non esiste più di Leonardo che noi raccontiamo di cui raccontiamo la storia
0: e se ti chiedessi qual è la tua opera d'arte preferita tra tutte quelle tra tutti i masterpiece no, come li hai chiamati qual è quella che dice qua veramente ha raggiunto la genialità è un'opera d'arte pittorica scultorica che in realtà ha fatto pochissimo mm. o, o di macchine o di, o di altro?
5: Io amo moltissimo i disegni di Leonardo cioè proprio quando vado a vedere le mostre la cosa su cui mi metto è sempre i disegni perché... Trovo che tutto lo studio che viene prima dell'opera d'arte è quasi più interessante dell'opera finita Per come come ci arriva anche uno quando vede tutti i disegni preparatori che ha fatto per capire In che modo voleva disporre gli apostoli intorno a Gesù nell'ultima cena E l'ha provato, riprovato, ha fatto tante, tante versioni E quella è una cosa bellissima da scoprire, vedere il prima delle opere E poi devo dire a me piacciono tantissimo i disegni di botanica che sono di una bellezza stupefacente poi uno li trova negli sfondi per esempio nello sfondo della Gioconda che c'è della, una natura c'è uni, vedi che era uno che amava la natura
0: non so di chi sia questa frase però era interessante diceva nei libri di eh, letteratura e non di storia i personaggi sono fissi mentre nei libri di storia cambiano mm. È incredibile non dovrebbe essere il contrario cioè ha esistito e quindi non è di fantasia quindi abbiamo dei dati cioè, un personaggio come Leonardo è più interpretabile di Emma Bovary perché Emma Bovary sai che è morta in quel giorno Dopo aver fatto quella E non la muovi più da lì Mentre Leonardo continua a cambiare
5: Eh ma perché Comunque il personaggio letterario Ha dentro anche la voce del suo autore che quindi ha probabilmente, non in questo caso, non selezionato dei dati storici ma dei suoi dati mentali e ha creato un percorso che quello è. Poi è anche vero che ogni lettore in realtà è leggermente diverso, però è vero che il personaggio storico quanto più abbiamo dati a disposizione, o anche quando non li abbiamo tra l'altro e quindi riempiamo i buchi, quanto più per ognuno di noi può diventare qualcosa di diverso per cui appunto potevano esserci tanti Leonardo da raccontare, noi ne abbiamo raccontato uno che ha, un, che ha una sua voce, ha una sua, una sua storia, però c'era talmente tanto che comunque la, l'aspetto del selezionare, che è il primo lavoro di chi scrive, è stato comunque un lavoro impegnativo.
0: Sì, sì, è più, è più, una, è più scolpire che non pennellare, cioè sì, devi togliere da sì, Leonardo. Sì, sì. Lisa, per te, chi è il Leonardo da Vinci di oggi?
5: Ah questo è difficile da dire, sarebbe da dire uno di questi grandi inventori così però io quello che vedo che spesso manca diciamo nei geni di oggi e che invece secondo me Leonardo aveva era di mettere insieme il sapere umanistico e il sapere scientifico nel nostro mondo tendono a essere molto separati per cui magari c'è il genio della parte scientifica o il grande letterato ma sono rarissimi o forse non li conosco io gli esempi in cui questi due saperi in qualche modo non sono considerati uno da opposti o incompatibili invece la bellezza soprattutto dell'uomo rinascimentale è nella capacità di guardare il mondo come un unicum quindi non vedere le varie mas- manifestazioni dello spirito umano come due cose che devono stare una da una parte e una dall'altra quindi io faccio fatica a trovarne uno oggi perché mi sembra sempre che manchi un pezzo di queste, di queste cose
0: ti butto due nomi, magari li commenti uno è Steve Jobs mm. che comunque parlava del crocivia tra le arti libere e le tecnologie e la scienza e l'altro che forse ancora più in modo più eclatante assomiglia a Leonardo dal mio punto di vista è Elon Musk a cui manca tutta la parte no però
5: sono i due nomi che avessi dovuto dirne due Eh. per non essere scontati avrei detto questi due che in effetti forse non hanno nel caso di Steve Jobs c'è più è vero questo pensamento nel caso di Mask meno però ce non ha, quello che ha sicuramente in comune con Leonardo è questo andare molto più avanti di quello che tu adesso anche solo con la, col sapere di adesso puoi vedere, quindi quello sicuramente è una cosa che hanno in comune
0: essendo milanese ho sempre vissuto più Leonardo di quell'epoca che avete trattato voi che non già quella dopo, Fiorenze, Imola Venezia, Padova, così non le conoscevo ma non so assolutamente nulla del periodo francese, è Amboise eh, il rapporto che aveva con l'imperatore, con il re. Cioè, in realtà, studiato? la parte
5: io, noi l'abbiamo studiata anche perché avevamo i nostri partner francesi che quindi ce lo ricordavano sempre, però in realtà una parte della vita molto interessante di Leonardo è quella che ha vissuto a Roma. Lui a un certo punto è andato a Roma, tra l'altro in realtà lui all'inizio era molto scocciato con Lorenzo dei Medici che non l'ha mandato come inviato di Firenze a Roma, ha mandato Botticelli perché di fatto era un titolo: era una, una parte della diplomazia di Lorenzo dei Medici era mandare gli artisti dal Papa quando doveva far pace col Papa e tutto il resto, però poi in realtà Leonardo ha passato un, una buona parte, qualche, insomma parecchi anni della sua vita A Roma non ci sono tante opere che ha realizzato in quegli anni, ma si sa per certo che, per esempio, ha lavorato moltissimo sulla parte degli studi anatomici. E comunque, negli stessi anni, in quegli stessi anni giravano per Roma personcine tipo Michelangelo, Raffaello, per cui era un posto dove c'era una una percentuale di artisti di un altissimo livello enorme, per cui. anche raccontare quella parte della vita di Leonardo è interessante
0: siamo davvero arrivati alla fine di questa lunga e affascinante maratona abbiamo passato più di quattro ore insieme tra dialoghi e dietro le quinte spunti, riflessioni e affondi sulla serie tv Leonardo ma anche sul rinascimento e sull'arte e la vita del grande artista toscano per me è stata un'occasione incredibile per imparare davvero tante nuove cose su Leonardo ma anche un po' su noi uomini del XXI secolo perché come vi avevo detto all'inizio di questo viaggio Leonardo è un personaggio ancora vivo, contemporaneo, capace di indicarci ancora la strada che dobbiamo percorrere per diventare umani migliori. Spero che anche a voi questo podcast abbia insegnato qualcosa di nuovo e che questo grande artista e scienziato sia di ispirazione per la vostra vita. Vi lascio con un'ultima sorpresa. Ho chiesto a tutti gli ospiti di definirmi in tre parole chi è Leonardo per loro. Sentite quanta ricchezza è uscita.
1: Misterioso, eclettico.
0: Un eh, sognatore e un grande artista.
3: Giocoso, libero e anche un po' pazzo.
4: Curioso. È sempre in movimento, è un genio è a tutti gli effetti. Sognatore, indagatore, contemporaneo.
2: Sicuramente enigmatico, poliedrico e dispersivo.
4: Scienza, passione e astuzia.
2: Ingegno, versatilità, temperanza, moderazione. Immenso, perfezionista e coraggioso.
3: Oro, blu e nero. Sensibile, tribolato, imprevedibile. Torbido. Torbido. Luminoso sangue
5: Frustrante, sfidante,
2: commovente
3: Rockstar in depressione Insoddisfazione
0: Tendere verso l'infinito Capacità di cogliere quello che gli altri non sanno cogliere Le mie ultime tre parole sono Viva Leonardo sempre In verità mi aspettava un gigante Dicono che sappiate usare la magia nera,
3: maestro Leonardo. Ora potrebbe esservi utile. Cos'altro dicono, potete dirmelo? Qualcuno vi ritiene un genio.
4: Qualcuno? E gli altri?